0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Spotykamy się jak co poniedziałek, żeby porozmawiać o tym, co ma wpływ na naszą rzeczywistość, a co działo się w przeszłości i dlaczego to przeszłość jest tak bardzo ważna i dlaczego powinniśmy w historii szukać Pana Boga i szukać też wskazówek i pewnych takich dróg, którymi nie powinniśmy chodzić, a którymi może powinniśmy pójść. Powinniśmy szukać na tych drogach ludzi, zarówno tych, którzy poszli drogą świętości, poszli drogą wierności, ale również powinniśmy oglądać się na tych, którzy z tych dróg zboczyli, którzy, którzy poszli kompletnie innymi ścieżkami, dlatego żeby ich błędów nie powtarzać. Ktoś kiedyś powiedział, że historia jest nauczycielką życia, ja jestem historykiem, ale nie zgadzam się z tym, bo jeżeli historia czegokolwiek, kogokolwiek i kiedykolwiek nauczyła, to właśnie tego, że nikogo nigdy i niczego nie nauczyła, dlatego że gdyby tak było, że historia uczy, to ludzie nie popełnialiby błędów tych samych, co wszystkie pokolenia, pokolenia wstecz, a ciągle jest to samo, ciągle wpadamy w to samo bagno, ciągle wpadamy w to samo błoto, ciągle próbujemy, próbujemy udowadniać, że tamci się mylili, a my to zrobimy lepiej, a wychodzi, wychodzi zasadniczo, mhm. zasadniczo ciągle to samo i ciągle się gdzieś w tym naszym grzechu i w tych naszych błędach taplamy, mówiąc brzydko. I właśnie po to jest nam potrzebna wiedza, po to, jest nam potrzebna, po to jest nam potrzebna informacja o tym, co było złego w przyszłości, ale też co było dobrego, żebyśmy mogli być mądrzejsi niż większość, mądrzejsi niż tłum i żebyśmy mogli wyciągać wnioski z tego, co, z tego, co było. I dzisiaj bardzo chciałbym porozmawiać o człowieku, który przez dużą część swojego życia nie żył dobrze, przez długą część swojego życia wcale nie był, można było powiedzieć, święty. Nie był człowiekiem, który gdzieś byłby pokorny, czy byłby, czy byłby jakiś blisko Kościoła. Przyjaźnił się z masonami, brał udział w seansach spiritystycznych, nie stronił od alkoholu i narkotyków, a tak naprawdę dopiero w swoim dojrzałym, życiu, nawrócił się, przeszedł przemianę i dzisiaj jest sługą Bożym Kościoła Katolickiego. Mam tutaj na myśli, moi drodzy, architekta, świeckiego, wybitnego architekta, człowieka, który był jednym chyba z ostatnich tak wielkich wizjonerów architektonicznych i w ogóle w sztuce w Europie w ostatnim stuleciu. Mam tu na myśli Antoniego Gaudiego, katalończyka, architekta, który zaprojektował wielkie dzieło, jeden z piękniejszych kościołów Europy, cały czas w budowie, mam tu na myśli Bazylikę Sagrada Familia w Barcelonie, która miała być takim kościołem wynagradzającym grzechy katalończyków, miała być takim wotum narodu katalońskiego zbudowanego, zbudowanym Panu Bogu budowa trwa cały czas jeszcze się nie skończyła, ale już widać, widać gdzieś już gdzieś już na gdzieś już na horyzoncie widać koniec tej tej budowy urodził się Antoni Gaudi w 1852 roku w Reus Antoni Gaudi urodził się w rodzinie dosyć skromnej w rodzinie, w którym w której matka bardzo dużo chorowała, w związku z tym bardzo często przebywała w domu na wsi i mały Antoni spędził ogromną część swojego dzieciństwa na łonie natury w, w takim katalońskim klimacie, wśród gajów oliwnych, winnic, w kontakcie z hodowanymi na hiszpańskiej wsi Zwierzętami i miał on, jak się potem okazało, bardzo ogromny wpływ na jego życie, dlatego, że przez całą swoją karierę zawodową nazywał naturę swoją nauczycielką. I jak popatrzymy na jego sztukę, na jego projekty, to rzeczywiście były bardzo inspirowane, inspirowane naturą. Chodził do katolickiej szkoły prowadzonej przez Piarów w Reus i gdzie, kiedy miał 17 lat, wyjechał do Barcelony, gdzie zdał maturę, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Architektury. Jego rodzice nie byli zbyt zamożni, więc żeby opłacić studia syna, musieli sprzedać część swojego majątku. W Barcelonie Antoni Gaudi czytał również, również dzieła filozofów, chodził do opery, a więc żył takim światowym, światowym życiem. W 1878 roku, a więc w 26 roku swojego życia został architektem, ukończył studia, zdobył dyplom. Miał powiedzieć jego rektor Szkoły Architektury wtedy, czas pokaże, czy dziś daliśmy dyplom architekta szaleńcowi czy geniuszowi. I my dzisiaj z perspektywy tych no, 150 lat już prawie, że Możemy bez wątpienia powiedzieć, że no, był to czas, w którym wykuto nie szaleńca, lecz geniusza. Był to czas, w którym stworzono naprawdę człowieka, który zmienił w pewne podejście do architektury, zmienił podejście do, do tego, jak możemy patrzeć na, na to w czym przebywamy, w czym się modlimy, chodzi mi oczywiście tutaj o o budynki, że nie musi to być wszystko takie wypracowane, wysztukowane, nie musi być wszystko takie super symetryczne, ale właśnie, że może to być natchnione, może to być związane bardzo głęboko i bardzo silnie z naturą, może to być moi drodzy takie wręcz, jak się nie wiem czy byliście w Sagrada Familia, ale jak się tam wchodzi, to przynajmniej ja mam takie wrażenie, że nie jestem w budynku, nie jestem w kościele, ale jestem w czymś tak naturalnym dla człowieka, w miejscu takim sprzyjającym atmosferze modlitwy, dającym taką bliskość między stworzeniem a stwórcą, jak niewiele kościołów na, na ziemi. I naprawdę Gaudi potrafił to zrobić, bo był to, człowiek, był to człowiek na pewno dużego geniuszu, a przy tym oczywiście w pewnym sensie, w pewnym sensie jak każdy geniusz miał taki, takie, takie rysy szaleńca, można byłoby powiedzieć, w pewnym sensie gdzieś no, swoją wizją wyprzedzał, wyprzedzał epokę. To w jaki sposób projektował swoje dzieła, też nie brało się znikąd, dlatego że Gaudi był w pewien sposób, w pewien sposób zafascynowany gotykiem. Sam zresztą śpiewał chorały gregoriańskie, śpiewał, śpiewał właśnie w kościele zanim zafascynował się okultyzmem i zanim zafascynował się masonerią uważał, że można gdzieś połączyć naturę z gotykiem, że gotyk jest, gotyk jest czymś takim bardzo szczytowym dla ludzkiego umysłu, dla ludzkiego wyobrażenia architektury, a można to jeszcze podnieść na zupełnie wyższy, na wyższy poziom. Nieco życie Gaudiego zmieniło się po śmierci jego matki i brata gdzieś jego takie światowe życie zostaje poddane pod wątpliwość i następuje w nim przemiana, ale o tym powiemy sobie po krótkiej przerwie, na którą teraz Państwa zapraszam i słyszymy się za chwilę. Wracamy po przerwie do naszej audycji. Rozmawiamy dzisiaj o wybitnym architekcie, słudze Bożym, Antonim Gaudim, katalońskim wizjonerze, katalońskim geniuszu architektury. Człowieku, który no, potrzebował pewnych wydarzeń w swoim życiu, żeby się zmienić, żeby dojść do tego, że to jednak nie tylko trzeba dbać o, swoją własną, o swoje własne nazwisko i swoją markę, ale żeby robić coś ad majorem i gloriam, czyli na większą chwałę Bożą. W swoich projektach Gaudi miesza, tak jak mówiłem, przed przerwą konstrukcję gotycką z formą roślinną, bardzo naturalną, niesymetryczną, taką, gdzie nie odlewa się pewnych rzeczy ze sztancy, tylko szeźbi się każdy, każdy element, każdy detal, i Gaudi rzeczywiście na początku bardzo entuzjastycznie podchodzi również do propagandy swojego, swojego pomysłu. Przekonuje innych twórców, że budowle nabierają prawdziwego piękna dopiero wtedy, gdy natura bierze je w swoje posiadanie. Stąd też takie piękne parki projektował Gaudi, w których tak naprawdę no, formy architektury wypływają niejako z form, z form naturalnych. Oczywiście ciężko jest przekonać do takich nowości władze, ale pojawiają się prywatni mecenasi, którzy finansują wiele jego dzieł. Jednym z nich jest Teuzybi Guell, który sfinansował budowę pałacu i parku nazwanych właśnie imieniem Guella. Piękne, piękne sprawy, jeżeli będziecie kiedyś Państwo w Barcelonie, koniecznie musicie odwiedzić park Guell, zobaczyć, zobaczyć właśnie to, co Gaudi widział w swojej głowie i to, co przelał na, najpierw na projekt, a potem, potem na rzeczywistość. Gaudi jednak jest człowiekiem, który był wychowany w dość ubogim domu i był wrażliwy na ludzką biedę, stąd też nie tylko projektuje dla bogatych, ale również chociażby angażuje się w projekt budowy mieszkań socjalnych dla robotników i cały czas prowadzi takie życie dość światowe, właśnie ma przyjaciół masonów, gdzieś tam bierze udział w seansach spiritystycznych, ale po śmierci matki i brata czuje się bardzo samotny, marzy o tym, żeby się ożenić, zakochany oświadcza się niejaki, niejaki Pepecie, Pepecie moro. odrzucony zostaje brutalnie i w tym momencie w zasadzie dochodzi do jego duchowej przemiany. Z jednej strony śmierć najbliższych, z drugiej strony odrzucenie przez miłość życia, szuka ratunku w kościele, postanawia zrezygnować z poszukiwań ludzkiej miłości na rzecz boskiej, wstępuje do tercjarzy franciszkańskich i od tej chwili do końca życia będzie żył w ubóstwie. Pisał potem, aby walczyć i zwyciężać, potrzebna jest siła, a ją znajduje się w cnocie, która trwać i rozwijać się może tylko przez rozwój ducha, osiąganego przez przestrzeganie zasad religijnych. Ćwiczenia fizyczne, umiarkowanie w jedzeniu i piciu są umartwianiem się i skuteczną bronią przed pożądaniem, lenistwem i pijaństwem. I takie w zasadzie takim życiem żył do samego końca. Antoni Gaudi. To był człowiek, który całe swoje życie poświęcił, poświęcił właśnie na budowę tej wielkiej świątyni w Barcelonie, czyli Kościoła Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, czyli Kościoła Świątyni Ekspiacyjnej pod wezwaniem Świętej Rodziny. Prace ruszyły w 1882 roku, a więc już 138 lat, lat temu. Ale 32 lata później architekt przedstawił zupełnie nową koncepcję. Dawny projekt został, dawny projekt został wrzucony do kosza, a na zewnętrznych ścianach świątyni Gałdy chce ukazać historię zbawienia. Wschodnia zasada, fasada ma być poświęcona Bożemu Narodzeniu, zachodnia męce pańskiej, południowo zmartwychwstaniu. Ma być 12 niższych wież, które będą symbolizować apostołów, Sześć wież większych ma symbolizować Jezusa, Marię i czterech Ewangelistów. I taki projekt jest skonstruowany do dzisiaj. Ta największa wieża, na której szczycie ma być latarnia morska, jeszcze jest w konstrukcji, jeszcze jest tworzona. Gaudi wtedy zamieszkuje, kiedy zmienia się ten projekt, zamieszkuje na terenie parafii. Codziennie się spowiada, codziennie przyjmuje komunię świętą i wszystkie zarobione pieniądze oddaje Ubogim. Kiedy ludzie pytają, kiedy zakończy realizację projektu, odpowiada, że artysta nie może uważać się za twórcę, lecz jedynie za kontynuatora dzieła wielkiego architekta. Mój klient nie spieszy się. Dla Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień. Prace, dzisiaj wiemy, że prace nad wykończeniem katedry Sagrada Familia są przewidziane mniej więcej na 2030 rok. Wszystko kończy się, moi drodzy, w roku 1926. Gaudi jest człowiekiem, którego mało kto rozpoznaje w mieście, mało kto interesuje się tym, co on robi. W 1926 roku starszy pan w brudnej marynarce wpada pod tramwaj. Wszyscy myślą, że to zwykły, zwykły bezdomny. Dopiero później lekarze ustalają, że mają do czynienia właśnie z legendarnym Antoni Gaudim, Kilka osób proponuje choremu transport do nowoczesnej kliniki, ale on postanawia zostać w obskurnym szpitalu i umrzeć w towarzystwie ludzi z marginesu. Ma, miał przy sobie obrazek Maryi i różaniec. Żył, znaczy umarł tak jak żył, można powiedzieć. Urodził się dla nieba 10 czerwca 1926 roku Faza diecezjalna procesu beatyfikacyjnego miała miejsce w latach 2000-2003 w Barcelonie, a w lipcu 2010 roku odbyła się, znaczy rozpoczęła się faza, faza rzymska. Bywa często tak, że wielkie katedry świata budowane były kilkadziesiąt i więcej lat, zanim osiągnęły wygląd współczesny. Budowa Bazyliki Świętego Piotrwa trwała 120 lat, Katedra świętego Szczepana w Wiedniu 150. Sagrada Familia 7 listopada 2010 roku została poświęcona przez papieża Benedykta XVI. Mimo, że kościół jest jeszcze nieukończony, to jest już, jest już poświęcony, dlatego że cała, cała Bazylika bazylika, w sensie hala bazyliki, hala kościoła jest ukończona, nie są ukończone wieże stąd też w 2010 roku papież Benedykt XVI poświęcił ten kościół. Kościół jest, tak jak mówiłem, cały czas cały czas w budowie. Budowa, budowa trwa dalej, a my czekamy też, tak jak chyba cały kościół kataloński, na to, kiedy Antoni Gaudi zostanie błogosławionym. Myślę, że skoro Antoni Gaudi mówił o tym, że jego klient się nie spieszy, <śmów> mówił tak o Bogu, to chyba również w tym przypadku nie ma co się spieszyć, tylko trzeba, trzeba na, to, na to po prostu poczekać. Kiedyś arcybiskup kardynał Ricardo Maria Carles Gordo, były arcybiskup Barcelony, zapytany o to, czym dla architecezji Barcelony jest dziedzictwo Gaudiego, odpowiedział, że Gaudii jest chlubą naszego miasta i całego społeczeństwa katalońskiego. Jego dzieło jest dziedzictwem pozostawionym miastu, którego przygarnęło i pokochało, chociaż nie do końca rozumiało dla naszej wspólnoty diecezjalnej Gaudi, wielki artysta i chrześcijanin jest prawdziwym Bożym błogosławieństwem. Dlatego cieszę się, że mogłem rozpocząć jego proces beatyfikacyjny, tym bardziej, że inicjatywa spotkała się z uznaniem stolicy, stolicy apostolskiej. I ta historia trwa dalej. Tak naprawdę ciężko jest stwierdzić, kiedy ta kiedy ten proces się skończy, kiedy Gaudi zostanie ogłoszony, ogłoszony błogosławionym, ale tak jak mówię, to się nie spieszy. Jego życie, jego życie rzeczywiście po nawróceniu, jego życie po tej, po tej wielkiej przemianie zupełnie zmieniło swój wektor i zwrócił się całkowicie do Boga i żył w zgodzie z Bogiem, a jednocześnie żył w zgodzie z Jego stworzeniem, czyli z naturą. Stąd też chyba to wrażenie, jak się wchodzi do, do tej bazyliki, że to jest miejsce, w którym człowiek chce być, to jest miejsce, w którym człowiek chce żyć, chce, chce, chce przeżywać swoją modlitwę, chce przeżywać swoją, swoją wiarę. O Sagradzie Familii, o, o historii jeszcze trochę Antoniego Gaudiego porozmawiamy jeszcze po przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za chwilę. Antoni Gaudi został pochowany w swoim dziele, pochowany w Sagrada Familia w Barcelonie, pochowany na swoją prośbę, bo to było jego jakby ostatnie i praktycznie jedyne życzenie, żeby zostać pochowany w w tym miejscu, nad którym pracował przez 47 lat swojego życia i y, umarł w 1926, tak jak mówiłem przed przerwą. Całe szczęście nie dożył tego, co stało się 10 lat później, mianowicie nie dożył hekatomby wojny domowej i tego barbarzyństwa, które spotkało jego studia i spotkało całą świątynię. Świątynia została zbezczeszczona, sprofanowana przez lewicowe bojówki, jego studio zostało spalone i zniszczone. Praktycznie wszystkie rysunki, wszystkie projekty, wszystkie plany yy, przepadły. To, co się udało jego uczniom, jego kontynuatorom zachować, yy, zostało umieszczone w ścianie i tylko dlatego, yy, tylko dlatego część, bardzo mała część jego projektów przetrwała. I to też wojna domowa stała się główną przyczyną, yy, dla której Sagrada Familia nie była um, odbudowywana, dopiero tak naprawdę jej odbudowa, czy jej próba kontynuowania tej budowy ruszyła um, dopiero po 1956 roku, również ze względu na to, że um, Francisco Franco nie był zbyt um, no, przychylnie nastawiony do Katalonii, do Katalończyków, bo Katalończycy bardzo mocno wspierali rząd republikański, rząd lewicowy. Stąd też całe finansowanie tego projektu, finansowanie Sagrada Familia była, było tylko i wyłącznie zdatek, zdatków wiernych. A więc nie było zewnętrznego finansowania. Stąd też to tak, tak długo trwało. No i fasada męki pańskiej zaczęła się, zaczęła się dopiero w 1954 roku i od tamtej pory od tamtej pory trwa to do dzisiaj. W ostatnich kilkunastu latach bardzo mocno projekt przyspieszył, dlatego, że mamy raz, że możemy sprzedawać bilety do tych miejsc, które zostały już zbudowane, że mamy internet, mamy również nowoczesne narzędzia architektoniczne, więc nie trzeba na przykład robić już modeli gipsowych, tak jak to było wcześniej, to było istotne, na przykład żeby sprawdzić jak będzie grało światło w budynku. Teraz można to wszystko narysować w wersji 3D w komputerze i to bardzo przyspiesza pracę nad, pracę nad tą katedrą, nad tym kościołem. Ma zostać ukończona Między 2026 a 2030 rokiem. I tak sobie myślę, drodzy Państwo, że budował całe życie Kościół Antoni Gaudi. Próbował zbliżyć się przez swoją pracę do Boga, przez jego stworzenie, przez naturę zbliżyć się do Boga i chyba mu się to udało. Ale z drugiej strony jego dzieło zostało tak brutalnie zniszczone i tak brutalnie zaprzepaszczone przez, przez barbarzyńców spod znaku czerwonej gwiazdy, spod znaku marksistowskich bojówek, które wzięły sobie na cel walkę, walkę z kościołem w Hiszpanii. Z drugiej jednak strony po zwycięstwie reakcji, po zwycięstwie Francisco Franco jego projekt znów nie miał szczęścia, dlatego że Franco był jednak taki mocno hiszpanocentryczny i nie chciał w jakikolwiek sposób wspierać ani Basków, ani Katalończyków. Stąd też ten projekt Glaudiego, projekt głęboko chrześcijański i głęboko no, zwrócony ku Bogu, musiał i musi nadal czekać na, na, na lepsze czasy. I to jest też tak, że dzisiaj, tak jak patrzyliśmy sobie parę lat temu, 2017-2018, to co się działo w Katalonii, też raczej nie były to chrześcijańskie protesty i Katalonia też dzisiaj bardzo mocno skręca w lewo, stąd też ta świątynia pokutna świętej rodziny, jakie jest jej dzieło, znaczy nazwa tej tego dzieła e, głosi, jest chyba bardzo potrzebna i bardzo ważna dla tego narodu, dla narodu, dla narodu katalońskiego, dla narodu, który tak mocno podkreśla swoją niezależność, podkreśla swoje, swoją niepodległość i wydaje mi się, że jest to takie wołanie do Boga, wołanie Gaudiego, również przez jego proces beatyfikacyjny, wołanie jego dzieła, strzelanie tymi wieżami ku, Boga, ku Bogu i przypominanie wszystkim tym, którzy patrzą na to dzieło, że nawróć się, że spójrz, jest coś wyżej jest coś więcej, wejdź do tej świątyni popatrz na te piękne światło popatrz na te piękne formy czy mogło to być stworzone przez przypadek czy, czy rzeczywiście nie ma za tym żadnego głębszego e, głębszego e, planu ambitnie twórcy dzisiaj chcą zakończyć to dzieło w setną rocznicę śmierci Gaudiego w 2026 Wiemy już dzisiaj, że może to być, może to być yy, ciężkie. Sagrada Familia, część, część Sagrada Familia, to znaczy krypta i fasada narodzenia pańskiego, yy, znajduje się na liście dziedzictwa yy, z UNESCO yy, w Europie. Jest to kościół, który porusza yy, emocje, jest to kościół, który, wo, obok którego nie można przejść yy, w sposób taki obojętny. Jest to Kościół, co do którego trzeba mieć jakieś swoje własne zdanie i trzeba, żeby ten Kościół w duchu każdego człowieka, który będzie go oglądał, Jakieś, jakieś swoje piętno odcisną. Ja byłem w nim dwa razy i to w takim dosyć dużym przedziale, bo byłem w nim w 1999 roku, wtedy jeszcze nie bardzo można było wchodzić do środka i drugi raz byłem w 2013 roku, czyli po 14 latach i to już było po poświęceniu tego kościoła no i to już robiło naprawdę ogromne wrażenie, jak się tam weszło weszło do środka. Ogromne wrażenie robią sklepienia, ogromne wrażenie robią kolumny trochę inspirowane platanami rosnącymi w Barcelonie. Każdy, in, każdy z inną głowicą no, można byłoby o tym naprawdę bardzo długo opowiadać. Zachęcam Państwa do odbycia, jeśli nie prawdziwej teraz w czasach covid ciężko jest odbyć prawdziwą pielgrzymkę czy prawdziwą wycieczkę w to miejsce, ale można na stronie Sagrada Familia można obejrzeć, znaczy odbyć taki wirtualny spacer po tym miejscu, obejrzeć wszystkie rzeźby, obejrzeć to, co jest, to, co jest właśnie pięknem ducha i pięknem myśli wielkiego i wybitnego twórcy Antoniego Antoniego Gaudiego. Obyśmy my też tak bardzo byli skupieni na Bogu i skupieni na, na Jego dziele i mógł, obyśmy mogli w Jego dziele rozpo, rozpoznać autora właśnie Pana Boga. Tego sobie i Państwu życzę, a na dzisiaj to już wszystko. Żegna się z Państwem Piotr Patejuk. Zostańcie z nami na antenie Radia Profeto.